0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне на Авторадио. Друзья, приветствую! Сегодня мы весь день вспоминаем самые знаменитые спецоперации времен Великой Отечественной. И, конечно, не можем обойти стороной историю создания самого страшного оружия современности атомной бомбы. Над ее созданием работали не только ученые, но и советские разведчики. Они блистательно провели операцию, получившую название Enormaus, что в переводе с английского означает нечто огромное, невероятное и чудовищное. Когда в начале прошлого века наука только заинтересовалась исследованиями в области радиоактивных материалов, информация о разработках была открытой. Так продолжалось до тех пор, пока в конце 1938 года не выяснилось, что распад атомов урана сопровождается мощным выделением энергии. И это не прошло мимо внимания советских спецслужб, вспоминал первый заместитель начальника внешней разведки КГБ Вадим Кирпиченко.
1: Начальник разведки Квасников заметил, что где-то с конца 30 годов в материалах, США и Англии в научных журналах тема атомная исчезла. И это вызвало у него подозрение, что за этим могут стоять какие-то особо секретные работы.
0: Советские резиденты вскоре выяснили, что над созданием ядерного оружия уже работают в Германии, США и Англии. И практически сразу в начале войны, в сентябре 1941-го, в руки сотрудника лондонской резидентуры Владимира Барковского попал секретный доклад британского уранового комитета. 60 страниц формул и чертежей, из которых стало ясно – ядерную бомбу могут создать в ближайшие два года. Барковский на тот момент был единственным инженером в лондонской резидентуре. Но о ядерной физике он ничего не знал. Чтобы не потерять связь с агентом, британским ученым. Ему пришлось изучить основы предмета. Вот что вспоминал сам разведчик.
1: Этот человек, который добровольно изменил желание нам помогать, пришлось на встречу с ним идти мне. Когда он начал мне рассказывать что-то с увлечением относительно сечения захвата нейтронов там и уран-235, он остановился и спросил. Я вижу, вы ничего не понимаете, что я говорю. Так не пойдет. Вот идите в такой книжный магазин, там сейчас продается американский учебник прикладная ядерная физика. Мы с вами его пройдем. И тогда, думаю, останется на местах.
0: Данные, добытые разведчиком, передали Берии. Его первая реакция была отрицательной. К октябрю 41-го немцы уже взяли Киев, осадили блокадным кольцом Ленинград и подступали к Москве. Донесение из Лондона Берия считал дезинформацией, направленной на отвлечение от насущных нужд фронта. Но вскоре разведка предоставила полный доклад Уранового комитета, который не только подтверждал серьезность намерений англичан, но и содержал важные технические данные. Слово историку спецслужб Александру Бондаренко.
1: Берия, как человек не являющийся ядерным физиком, передал соответствующим людям, которые в этом деле понимали больше. Ученые не сказали, что это ерунда, они сказали, да, это перспективно, но это сколько времени на это дело потребуется. И действительно, на Западе собраны все лучшие силы, причем не только англо-американские, но и из Германии антифашисты, тот же Клаус Фукс, тот же Эйнштейн которые тоже стали помогать в создании вот этого проекта.
0: Был подготовлен доклад на имя Сталина, в котором говорилось о необходимости создания научного института, работающего с ураном. Тем более, что с 20-х годов наши ученые уже изучали свойства этого элемента.
1: Мелые новаторы науки открыли одну из тайн строения материи. Им удалось обнаружить самопроизвольное деление урана.
0: Сталин принял решение о создании секретной лаборатории номер 2 Академии наук. Ныне это Курчатовский институт. В помощь ученым были выделены разведчики, которым Курчатов лично сказал. У американцев над атомным проектом работают 200 тысяч человек. У нас только 100 ученых и научных сотрудников. Нам необходима любая информация, которая отражала бы уровень проработки различных проблем учеными США и Англии. В 1943-м основные работы по созданию бомбы переместились в США, так как Англию бомбили, а Германия от планов по созданию ядерного оружия отказалась. Почему, пояснил писатель, член общества по изучению истории отечественных спецслужб Теодор Гладков.
1: Самым главным человеком, который воспрепятствовал созданию немецкой атомной бомбы, был, как ни странно, Адольф Гитлер. Дело в том, что он категорически запретил всем научным центрам, лабораториям, институтам заниматься какими-либо разработками, которые не могут дать результатам мгновенного в пределах года-полутора. В Германии таких наработок не было.
0: Зато они были в Америке. Белый дом выделил огромные деньги. Исследования проходили под общим кодовым названием «Манхэттенский проект». В Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, была создана секретная лаборатория. Все сотрудники находились под наблюдением ФБР и военной контрразведки. Не имели права покидать свои квартиры после 10 вечера и телефонные переговоры постоянно прослушивались, рассказывает историк разведки писатель Николай Долгополов.
1: Бывший руководитель службы секьюрити Лос-Аламоса генерал Гроф писал в своих воспоминаниях, что муха не могла пролететь сквозь наши кордоны. Возможно, муха и не пролетала, но верные люди Советскому Союзу работали на этих объектах. Очень молодой человек, кличка его была агентурная, Млад. Он в один прекрасный день сумел сообщить людям из Советского разведки о том, что он сможет в скором времени передать очень важные материалы для нашей страны. Это был Тед Холл.
0: Полученные материалы нужно было срочно передать. Для этой цели резидентурой использовались агенты-связники, среди которых была Леонтина Коэн, Луна. По легенде, в пригород Лос-Аламоса она приехала поправить здоровье в санаторий. С Тедом Холлом, агентом Младом, они должны были встретиться около фонтана. Леонтина забрала ценные документы и спрятала их в небольшую коробочку с бумажными салфетками. Подойдя к вокзалу, откуда она должна была ехать в Нью-Йорк, Леонтина увидела, что агенты ФБР обыскивают всех отъезжающих. Слово Николаю Долгополову.
1: Этот эпизод... Вошел во все учебники разведки. Лона дождалась буквально минут до отправления поезда, вбежала на перрон. Она была молода, симпатична. В руках у нее был саквояж. Ее начали обыскивать. Она сделала вид, что потеряла билет. Всунула тот самый коробочку крошечную. И знаете, кому она всунула? В руки полицейского, который ее обыскивал. На нее глядели, смотрели. Наконец поезд тронулся. Полицейские испугались, что вот эта сумасшедшая дама, такая рассеянная, свой поезд, конечно, пропустит. И зачем она здесь нужна? Ее всунули в поезд. И когда уже поезд шел, ее догнал полицейский и вручил вот эту вот маленькую коробочку. Истории
0: о войне на Авторадио. Свою первую атомную бомбу американцы взорвали 16 июля 1945 -го года в пустынной местности штата Нью-Мексико. Руководивший этим проектом знаменитый ученый Роберт Оппенгеймер спустя 20 лет вспоминал. Кто-то в момент взрыва засмеялся, кто-то заплакал, большинство из нас молчали. Я тогда вспомнил строки из Пхагаватгиты, древнеиндийской книги. Я стал смертью, разрушителем миров. Полагаю, все мы тогда так думали. Наверное, не случайное испытание ядерного оружия совпало с проведением в Подсдаме конференции глав правительств СССР, США и Великобритании. Американский президент Гарри Труман, почувствовав себя властелином мира, сразу сообщил Сталину о создании оружия огромной разрушительной силы. Сталин позвонил в Москву, Курчатову и дал указание ускорить работы. И здесь, конечно, сложно недооценить роль разведки, говорит доктор наук, советник директора Курчатовского института Андрей Гагаринский.
1: Как мы понимаем сейчас роль разведки, конечно, она сыграла бы большую роль, потому что она помогла сократить время. путей это было много, и некоторые можно было отсечь, потому что было понятно, что вот по ним мы пошли, что-то там не сложилось. Но самое главное, тайна, конечно, она была известна, что это сделать можно.
0: Первую отечественную сверхмощную бомбу испытали 29 августа 49 -го года. Ядерный паритет был восстановлен. Началось великое атомное противостояние двух великих держав, которые, к счастью, удалось не довести до войны. Истории о войне К 70-летию победы на Авторадио